0: Bienvenidos al podcast de noviembre del 2018 de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el doctor Rubén Darío Restrepo, profesor de terapia respiratoria en la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este podcast, como siempre, llega a ustedes gracias a la colaboración de Gustavo Holguín, quien es jefe de kinesiología del Hospital Pediátrico Juan P. Garrahan en Buenos Aires, Argentina, terapeuta respiratorio certificado y fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Igualmente agradecemos a Rodrigo armejeria terapeuta respiratorio certificado de la Unidad de Paciente Crítico Pediatría de la Universidad Católica de Chile Y finalmente a Diana Marcela Restrepo Cerrato, terapeuta respiratoria certificada de la Universidad Santiago de Santiago de Cali Y profesora de laboratorio del programa de terapia respiratoria de St. Phillips College aquí en San Antonio, Texas Este es el resumen de este mes la terapia domiciliaria con oxígeno para sujetos con EPOC continúa siendo prescrita basada en estudios con cerca de 40 años de antigüedad usando tecnología establecida. La introducción de ofertas competitivas para la terapia con oxígeno es quizá el cambio más significativo en la cadena de suministro en décadas. Almutar y colaboradores exploraron las perspectivas de los pacientes para la terapia con oxígeno domiciliario usando análisis cualitativo de una encuesta abierta con más de 300 sujetos. Ellos reportaron aspectos significativos por parte de los usuarios relacionados a movilidad, peso de los dispositivos y capacidad de los mismos para cumplir sus requerimientos. Los respondedores reportaron que la movilidad fue desalentada por las características físicas y las características de desempeño de los cilindros y concentradores. Jacobs y Garvey proporcionan un editorial conmovedor sobre el nuevo proceso de licitación competitiva y sobre cómo el sistema prioriza a los proveedores, no a los pacientes. Destaca la importancia de que los proveedores de atención de salud se centren en las necesidades del paciente y comprendan el proceso desde la prescripción hasta la colocación de estos dispositivos. El SREA permanece siendo un síndrome complejo con exceso de mortalidad en la unidad de cueva intensivo. La implementación temprana de ventilación protectora pulmonar y la restricción de la FEO2 podrían modificar la incidencia y severidad. Yadav y colaboradores describieron el uso de biomarcadores para predecir el SRA luego de una intervención quirúrgica. Estos sujetos representan una corte única donde los biomarcadores e intervenciones pueden ser estudiadas. Ellos reportaron que la desregulación de la coagulación, inflamación e injuria epitelial son características fisiopatológicas tempranas del SDRA posoperatorio. Santiago y colaboradores opinan que estos marcadores podrían ser útiles en la predicción del SDRA posoperatorio y modificar la terapia para reducir la injuria. También sugieren que el SRA posoperatorio y postraumático podrían ser diferentes en fisiopatología que el SRA debido a su sepsis o diagnóstico médico. Belani y colaboradores describieron la medición de la actividad eléctrica diafragmática, EAD. -I usando electromiografía de superficie. Monitorizaron un número de variables tradicionales en sujetos ventilados con tres niveles de presión de soporte y encontraron que las mediciones de EADI fueron estimaciones confiables de la presión muscular. Estos hallazgos podrían permitir el uso de una señal de superficie para controlar el ventilador y evitar la intubación esofágica. En la editorial que acompaña este artículo, Cashmereck y otros alaban este avance potencial, pero advierten de las eventuales complicaciones a superar para su uso como la obesidad. Por otro lado, Burasa y colaboradores evaluaron el trabajo respiratorio en voluntarios normales mientras respiraban por una máscara de gas con un filtro CBRN. Ellos demostraron aumentos significativos en los índices de esfuerzo respiratorio en un 30 a 60% lo cual fue fácilmente sobrepasado por los voluntarios sanos. El intercambio gaseoso no, no cambia, no, se confía en el sistema del CVRN, es en un buen número de circunstancias. El impacto en sujetos con enfermedad pulmonar debería ser considerado. Harb y colegas evaluaron la entrega de salbutamol con una dosis de un inhalador de dosis medida y nebulizador de malla durante la ventilación no invasiva en un grupo de sujetos con EPOC. Ellos compararon el impacto de la entrega preliminar por un, nebulizador, un inhalador de dosis medida seguido de la entrega por parte del nebulizador de malla usando diferentes espaciadores. Utilizando las concentraciones urinarias de salbutamol y las concentraciones de droga de los filtros colocados en la máscara, ellos reportaron que no hubo diferencias entre la pieza en té y el espaciador, pero que una inhalación previa con un inhalador de dosis medida resultaba en un aumento marginal de la biodisponibilidad de la droga. Por otro lado, Said y colaboradores evaluaron el impacto de los volúmenes de llenado de un nebulizador jet y la humidificación en la entrega de aerosol utilizando ventilación no invasiva en sujetos con EPOC. El nebulizador requirió grandes volúmenes de llenado para conseguir la misma entrega de aerosol que el nebulizador de malla. En ese estudio, la humidificación no tuvo impacto en la entrega de aerosol con ninguno de los dispositivos. Los ruidos respiratorios son una herramienta común de evaluación del terapeuta respiratorio. Jacoma y colaboradores evaluaron los ruidos respiratorios durante la respiración natural y estandarizada en población general. Ellos reportaron que la técnica de respiración tiene un impacto tanto en los ruidos adventicios como los normales, pero que ninguna técnica fue superior para identificar la causa de enfermedad pulmonar más rara y colaboradores evaluaron el impacto de la ventilación no invasiva en la capacidad de ejercicio en sujetos con EPOC durante un programa de rehabilitación de seis semanas. Este ensayo aleatorizado comparó la rehabilitación sola con la rehabilitación con ventilación no invasiva. Ambos grupos mejoraron la distancia recorrida en la prueba de marcha de seis minutos y los indicadores de calidad de vida relacionada a la salud. El grupo de ventilación no invasiva también tuvo mejoras en el VO2 pico y las, y las saturación por, por pulsometría, pico sugiriendo la adición de ventilación no invasiva, podría reducir la carga de los síntomas. Chiang y colegas evaluan la remodelación de la vía aérea en sujetos asmáticos comparados con controles normales usando la tomografía computada de alta resolución. Ellos reportaron que la remodelación de la vía aérea en asma es más importante en vías aéreas distales y en los bronquios lobares bajos. Estos hallazgos tienen implicaciones en el manejo del asma. Por otro lado, Kant y otros evaluaron el manitol lebulizado en sujetos con fibrosis pulmonar idiopática. El manitol es usado con interferón inhalado, pero puede causar broncoespasmo y tos. Los autores utilizaron diferentes formulaciones y diferentes nebulizadores para alterar el tamaño de la partícula y la distribución. Cuando una distribución de partícula de 1.2 micras fue utilizada, la tos fue abatida. Este tipo de administración permitiría dar manitol en aerosol con pocas complicaciones. La introducción de eventos asociados al ventilador para seguir las infecciones respiratorias ha derivado en algunos malentendidos generalizados. Chao y colaboradores evaluaron el uso del balance de fluido para identificar edema pulmonar en sujetos con ...eventos asociados al ventilador. Ellos revisaron retrospectivamente los registros de datos con respecto a condiciones asociadas al ventilador... ...infecciones relacionadas a complicaciones del ventilador, posible neumonía asociada al ventilador... ...y neumonía asociada al ventilador. Ellos reportaron que el balance de fluidos, fluidos podría ser útil en la identificación de estos eventos relacionados... ...a edema pulmonar versus unas infecciones relacionadas a complicaciones del ventilador... Finalmente, la ultrasonografía portátil al lado de la cama del enfermo ha tenido una variedad de usos potenciales. Fuso y colegas nos entregan una revisión narrativa del mediastino y los potenciales usos en medicina clínica. Peyung y otros nos entregan una revisión sistemática discutiendo la posición del cuerpo y el movimiento de la caja torácica en adultos normales. Ellos sugieren que los cambios en la posición del cuerpo podrán tener algún efecto en los movimientos de la caja costal y el abdomen, resultando en variaciones del volumen pulmonar, los cuales necesitan ser interpretados con precaución. Los esperamos el próximo mes.